Was mich bewegt dazu von heute Morgen ist, nochmal den letzten Sonntag aufzugreifen und mit unserer Gemeinde so ein bisschen weiterzugehen. Mit dem Impuls, wo ich glaube, dass der auch für unsere Gemeinde letzten Sonntag bei der Konferenz am, am Morgen ganz, ganz wertvoll war. Und äh, ich glaube, der ist einfach das Bedeutsam für uns als Gemeinde. Das beginnt auch mit einer kleinen, kleinen Geschichte, nehme ich euch gleich mit rein, werde gleich sehen, warum. Auch warum mich das bewegt, das ein bisschen in unsere Gemeinde mit hineinzunehmen. Ja? Das ist irgendwie eine ganz spannende Sache. Letzten Sonntag bin ich so nach meiner Predigt nach unten gekommen und das ist da so auf meinem Stuhl, ja, und denk so, also irgendwie, das, was wirklich in mir ist, habe ich irgendwie nicht rübergebracht, ja, also irgendwie, irgendwie hat auch was gefehlt, ja, sowas, und auf einmal merke ich, oh, ich habe ja den entscheidenden Punkt vergessen, ja, so, und wenn Prediger merken, sie haben den entscheidenden Punkt äh, verpasst, ja, dann sind sie echt so ein bisschen für den Moment geknickt, ja, so, das, das ist immer, immer der Fall dann, ja. Oh, geht gleich weiter, ja. Also auf jeden Fall, ich sitze da so und versuche herauszufinden, warum. denke ich, ah ja, genau, ich habe irgendwann mitgekriegt, die Zeit wird knapp, ja. Wenn ich irgendwie so in diese Zeitfalle tappe, so dann neige ich dazu, so ein paar Sachen zu vergessen. Ne? Auf jeden Fall, okay, muss ich aber auch ein bisschen schmunzeln, weil ich habe von der Story mit dieser Staffel, der Olympiastaffel, habe ich den entscheidenden Punkt verpasst, ja. Und ihr werdet es nachher gleich nochmal sehen, warum das, ich musste selber lachen, weil ich in dem Moment genau das nochmal selber durchlebt habe, worum es eigentlich in diesem Beispiel geht. Und deshalb nehme ich euch auch unter anderem deshalb gleich nochmal mit rein. Aber der eigentliche Grund, warum ich heute nochmal drauf eingehe, ist, weil ich glaube, dass es für uns ganz, ganz wertvoll ist, aber das gehört natürlich so mit dazu, weil ihr werdet natürlich merken, dass ich heute äh, das ergänze, ja. Aber dann habe ich habe ich was echt Nettes erlebt. Ne? Ich fahre Richard und Fonda zum Flughafen und äh, wir sind so auf dem Weg. Ne? Und da sage ich so zu Fonda, Fonda, der der Montagmorgen, ja, das war für mich der Highlight der Konferenz. Für wen war eventuell auch der Montagmorgen der Highlight der Konferenz? Wow, also in meinem Herzen war so richtig so ein Schrei, ja, so oh, so dieses, puh, nochmal so richtig eine Message, die dich schüttelt und rüttelt und die dich auf alles ausrichtet, ja, und äh, Ihr kennt ja die Fonda, also das war so mein mein Highlight, so der 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 Montagmorgen. Da sage ich so, Fonda, ey, vielen, vielen Dank. Das war so mein persönlicher Highlight, zumindest von dem, was da so äh, vorne abging. Und da meint sie so, ja, war richtig gut, ne? aber ich habe den entscheidenden Punkt vergessen. <lacht> ich habe nicht gesagt, was der Anker ist. ne? Und ich nehme jetzt einfach mal heraus, das sozusagen, weil ich glaube, sie hat da überhaupt kein Problem mit. ne? Und ich so, oh, das ist ja lustig, sage ich, ne? Sag ich so, ich habe auch meinen entscheidenden Punkt vergessen. Und dann sagt sie so, und sagt sie so, ja, das passiert mir öfters, ne? Habe ich so gemacht, okay, alles klar. <lacht> und äh, ich müsste das jetzt nicht erzählen, so, ne? Aber warum mich das bewegt hat, ist, weil ich glaube, das ist super auf Gottes Herzen, dass wir mit solchen Dingen entspannt umgehen. Amen. Ich spüre das einfach so, ja. So lasst uns dieses eigene Kraft-Leistungsding ja brechen. Amen. Hey, wir wollen nicht lässig sein, wenn es um das Königreich Gottes geht. Wir möchten wirklich in ihm laufen. Aber wer macht keine Fehler? Die machen wir auf jeder Ebene. Aber Gott ist mit uns. Und er sagt zum Beispiel in meinem Fall, ist klar, war auch nicht mein Gedanke. Aber stell dir mal vor, da sagt Gott, Falk, jetzt gibt es nie wieder, nie wieder eine Predigt, ne? Das war's. Ne? Der Gott sagt, okay, Falk, lass uns mal drauf schauen, warum, weshalb, wieso. Dann let's go weiter. Amen. 
Und so wird das Gott bei jedem von uns machen und genau darum ging es ja auch äh, in der Story, die ich da so ein bisschen gebracht habe und die ich euch heute äh, noch ausführlicher noch mal ein bisschen erzählen werde. Ein bisschen anders als letzten Sonntag. Aber das ist ja klar, um so ein bisschen zu schauen, wie ist das für uns als Gemeinde. Also das hat mich das hat mich erstmal bewegt. ja. Hey, Gott hat Großes mit dir vor. Amen. Er ist ein großartiger Gott, er lebt in uns und wer macht nicht mal Fehler? Aber wir wollen nicht lässig mit den Fehlern umgehen. In ihm damit, ja. Aber das Entscheidende ist das, ja, dass er mit uns weitergehen möchte. Ja, wir sind auf einem Weg, ja, wo er uns wieder aufrichtet, wo wir viel zu lernen haben. Aber er hat was vor mit unserem Leben, ja. Wir haben einen Lauf zu laufen, ja. Und Gott möchte, dass wir eine Kultur haben, auch in unserer Gemeinde und überhaupt im Miteinander, wo wir miteinander das Rennen rennen. Amen wo wir uns da eins machen, ja, auch in den Fehlern und im Miteinander und so weiter. Das ist so der Punkt, der mich bewegt, auch für jeden von euch ganz, ganz persönlich, ja. Lasst uns nicht so da reinrutschen, wenn es uns allen auch mal so geht, ja, so vielleicht, äh, hey, da läuft etwas nicht so. Gott geht weiter mit uns, Amen. Er feuert uns an, ja, er zeigt dir das Potenzial, was in dir ist und er möchte mit uns weitergehen, Amen. Okay. Jetzt möchte ich mit euch noch mal kurz in die Bibelstelle vom letzten Mal schauen. Ähm, Kolosser 1, 19 bis 23. Ich möchte uns noch so ein bisschen damit hineinnehmen, was mich da für uns bewegt hat. Ja, Und Ich glaube, was da auf Gottes Herz auch ganz, ganz stark ist, ähm, ist einfach so der, der Impuls, dass wir, dass Gott in deinem und meinem Leben ist und wir alle sind fähig gemacht, zu glauben und auch festzuhalten. Amen. Gottes Herz brennt so dafür, dass wir uns da alle mit einschließen. Also lesen wir nochmal den ganzen Vers, den ganzen Abschnitt. Denn es gefiel Gott in ihm, alle Fülle wohnen zu lassen. Das ist ja schon mal richtig gut. ne? In ihm. Lass uns mal sagen, in ihm. Denn es gefiel Gott in ihm, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist, in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Amen. Ihr wisst ja, wie das ist. Wir nehmen so eine Stelle und wir nehmen die aus einem, aus einem Brief heraus. Ja? Und wenn wir jetzt mal auf den Kolosserbrief schauen, dann sehen wir, dass Paulus nicht nicht grundlos so zu den Kolossern spricht. Ja? Also es gibt einen Grund dafür. Wir können das gleich mal auch auf unser Leben beziehen. Ja? Also Paulus spricht schon auch sehr straight mit den Kolossern über dieses Thema, den Glauben, den sie jetzt in Christus empfangen haben. Ja? Dass sie, also er spricht sehr deutlich mit ihnen darüber, diesen Glauben auch festzuhalten. Und in dieser Hoffnung zu bleiben. Warum? Weil die erste Gemeinde sehr stark angegriffen war bezüglich des Evangeliums. Sei es durch jüdische Lehrer, sei es durch 
die griechische Philosophie und deshalb ist das ein, ein großes Thema im Kolosserbrief, ja. So dass es auch einen Grund gibt, auch einen Grund bezüglich der, der Situation der ganzen Gemeinden in dieser Region, weshalb Paulus so energisch darüber spricht, weil er weiß, die Gemeinde ist auch in Gefahr. Also spricht er sehr deutlich da hinein und auch eine sehr straight Weise. Also hier geht es noch nicht mal um ein persönliches Thema, ja, dass er einfach ermutigt, am Glauben festzuhalten, sondern es hat eine größere Ursache. Und wenn ich das jetzt so auf uns beziehe, ja, dann wird es im Leben von jedem Gläubigen oder auch von jeder Gemeinde mal Momente geben, wo Gott genauso zu uns spricht, ja, dass er uns sagt, bleib in mir, bleib in deinem Glauben gegründet, ja, das kann eine Gemeindesituation mal betreffen und das kann dich auch ganz persönlich betreffen. Also jeder von uns wird Momente haben, wo Gott auch zu dir ganz persönlich spricht, ja, wie er in deinem Leben ist. In der Regel macht er das natürlich ganz viel. Und äh, dass er dich ermutigt, ja, dass er dich ermutigt, weiter gegründet zu werden in deinem Glauben. Ganz großes Thema im Kolosserbrief. Festzuhalten an dem, äh, was er in deinem Leben gesprochen hat, an ihm selbst, ja, und äh, so zu leben. Also Gott wird auch immer wieder ganz persönlich äh, zu dir sprechen, ja. Bleib in mir, ja. Diese liebevollen Worte von Jesus, aber so powerful, Johannes 15, können wir es ja nachlesen, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja. Aber in dem Moment spricht auch Jesus zu seinen Jüngern. Ja. Also Gott wird oft auch ganz persönlich zu dir sprechen. Ja. Bleib im Meer. Ja. Halte fest. Bleib gegründet. Ja. Bewahr die kostbaren Schlussfolgerungen. Ja. Halt sie fest. Sie sind das Kostbarste, was du jetzt hast. Ja. Ich in dir. Ja. Bleib, bleib in der Gemeinschaft mit mir. Lass dich von mir ermutigen. Halt fest, dass du ein Erbe bist. Lass dich nicht abbringen. Ja. Lauf den Lauf. Also Gott wird so zu dir sprechen, Amen, weil er ja an dich glaubt, weil er an dich und an mich glaubt. Ja, also er wird dich ermutigen, weil er dich auch fähig gemacht hat zu glauben und er hat dich auch fähig gemacht festzuhalten, Amen. Und haben wir ein religiöses Denken, dann kann uns allein schon das Wort halte fest schon wieder unter Druck bringen. Wer kennt das von uns? So das Wort halte fest, denkst du, oh ja, ich muss festhalten, und was, wenn ich nicht festhalte? Ihr, ihr kennt das, ne? Einige kennen das so. So, wir verbinden ja allein schon mit diesem Wort halte fest. Manchmal was ganz Persönliches, ja? Aber Gott verbindet etwas ganz anderes damit. Gott glaubt. Gott weiß, dass er in deinem Leben ist und er glaubt, dass du festhalten kannst. Und was wird er machen, wenn wir mal nicht festhalten? So, dann wird er uns wieder aufrichten. Und dann wird er uns helfen, dass wir wieder damit weitergehen. Amen. So, und das ist äh, einfach natürlich ja, Gottes Herz, ja. Und was mich natürlich da immer erstmal bewegt, ist, dass wir für einen Moment mal nochmal schauen, was ist denn die Grundlage, damit wir festhalten. Also, und das ist das Evangelium, das sehen wir ja allein in der Bibelstelle, wenn wir mal da weiter raufschauen, ist ja das Evangelium, ja. Wenn wir nochmal darauf schauen, ja. Denn es gefiel Gott wohl, in wem alle Fülle wohnen zu lassen? In dem Sohn. Gott wird Mensch, und lebt dieses perfekte Leben, er erfüllt das Gesetz, er wird das Opfer an dem Kreuz und er versöhnt die Welt mit dem Vater. Amen. Amen. Yes. Er ist der Erlöser. Amen. Amen. Die Sünden auf sich genommen und was hat er dir gegeben? Einen neuen Stand. Einen neuen Stand, ja. So bist du eine neue Schöpfung geworden, als der Heilige Geist in dich kam und hat einen neuen Menschen gezeugt. Und der Kolosserbrief geht da weiter, ja. 
dass, dass Paulus so stark es ausdrückt, dass er sagt, dass jetzt die Fülle Gottes in uns lebt. Amen. Und wir selbst eine lebendige Hoffnung sind. Also es ist Gott, der Gott der Hoffnung und du bist die lebendige was? Hoffnung. Amen. So, das ist das Evangelium, ja. So, also das ist eine Grundlage, dass Paulus sagt, bleib gegründet im Glauben und halte fest, weil Jesus in dir lebt. Amen. Weil der Geist Jesu, der Geist des Vaters in die Wohnung genommen hat und weil du sein Wesen hast. Was würdest du sagen, wie sehr bist du in der Lage festzuhalten, wenn du die Natur von Jesus hast? Da ist das volle Potenzial da, ein geisterfülltes Leben zu führen. Wenn wir denn von ihm ermutigt werden durch die Liebe, durch die Beziehung, so dass wir dann von innen heraus über unseren äußeren Menschen beginnen zu herrschen. Amen. Wie Paulus das sagt, und durch die Liebe und durch die Beziehung und durch das, was ich ihm bin, beherrsche ich meinen Leib. Und wenn wir dabei nochmal fallen, was wir da machen? Keine Verdammnis, er hilft uns wieder auf und sagt, come on, go. Amen. So, und er wird wieder sagen, hey, du bist fähig gemacht. Er wird sein Urteil über dich und mich, was wird er damit machen? Er wird es nie ändern. Denn das Urteil, was er über dich und mich gesprochen hat, ist wie? Sehr gut. Amen. Wir sind jetzt wieder in seinem Bilde geschaffen. Du hast das Bild Gottes in dir. Und das ist so stark. Und bitte lasst uns das immer sehen, dass wo immer in der Bibel Gott auf dich zutritt und sagt, komm, lauf, halte fest, halte durch, sei beharrlich. Das ist die Grundlage davon. Amen. Weil der Geist ist in dir und der Geist, Gott ist fähig, die Früchte des Geistes aus uns hervorzubringen. Er ist fähig, dass wir sensibel werden, dass wir beharrlich werden, dass wir die herrlichsten Charaktereigenschaften hervorbringen, die man sich ever vorstellen kann. Und sollten wir leider nochmal sündigen, haben wir die größte Schwachheit, ist da keine Verdammnis. Amen. Das ist ein Gott, der dich aufrichtet, ermutigt, erbaut, manchmal ein bisschen deutlicher spricht, aber der uns nie loslässt, weil er lebt ja schließlich in uns. Amen. So, aber er geht weiter. Warum geht er weiter? Weil er, er, er weiß aus seiner Perspektive, wozu er dich um mich bestimmt hat. Und was für ein großartiges Erbe du hast und was für ein Potenzial in dir steckt. Was für ein großartiger Sohn, aber was auch für ein großartiger Diener. Was für Gaben, was für Talente, was für eine Bestimmung. Was will denn Gott? Der möchte, dass wir ihn kennenlernen, in ihm gegründet werden. Aber dann möchte er, dass wir diesen Lauf laufen. Amen. Damit das Reich Gottes sich durch uns manifestiert. Und wenn wir auf dem Lauf sind, ja, und wir fallen, was wird er wieder machen? Er richtet uns auf. Amen. So dass wir in ihm laufen, ja. Und das ist die Grundlage. Lass uns das mitnehmen, ja. Lass uns das hören. Amen. Wenn Jesus manchmal sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre, dann meinte er, es ist wichtig, seine Stimme zu hören. Amen. Die Stimme von Jesus, ja. So lass uns das hören, wenn die Schrift darüber spricht, halte fest, ist Gott völlig davon überzeugt, dass du festhalten kannst in Christus. Amen. So, er, er möchte uns dahin bringen, ja. Aber jetzt geht's weiter, was mich da so bewegt, ja. Wir hören so starke Aussagen, ja. Und das kann uns auch sehr, sehr stark berühren, ja. Wen berührt das? So, das ist gut. Also wenn das uns kalt lässt, dann, hm, dann müssen wir vielleicht die Klimaanlage ausmachen, hilft auch nicht viel, ja. Irgendwie, ja, brauchen wir Gebet oder wie auch immer, ja. Aber das Entscheidende ist, dass Gott möchte es uns persönlich lebendig machen. Aber dann möchte er, dass wir zu den entsprechenden Schlussfolgerungen kommen, ja. Das haben wir ja zum Beispiel auf der Konferenz auch gehört. Wir können stark angesprochen sein, 
Aber wenn das, was uns stark anspricht, über eine lange Zeit immer wieder Thema ist, immer wieder Thema ist, dann kann es schon auch verschiedene Gründe geben. Aber oft ist es so, dass wir noch nicht an den Punkt gekommen sind, dann wirklich zu Schlussfolgern. Wir sind vielleicht stark angesprochen. Wir erkennen schon die Wahrheit dahinter. Wir sind ermutigt. Aber in dem Moment, wo wir das auf unser Leben beziehen, und Schlussfolgerung ist auch eine, eine Reaktion unseres Herzens dann, ja. Also wir, wir, wir reagieren, wir geben uns dem Herrn und seinem Reden hin, ja, in einer Entschlossenheit und beziehen es auf unser Leben und beginnen aufgrund dessen zu beten, ja. Man kann das manchmal gar nicht so konkret beschreiben, aber wir beziehen es auf uns. Und in dem Moment ist auch etwas abgeschlossen, ja, in dem Sinne, dass Gott jetzt mit dir weitergehen kann, ja. Also, wenn wir diese Dinge hören, also wenn es auch darum geht, festzuhalten, möchte Gott dich zu Schlussfolgerungen führen, dass du festhalten kannst. Amen. Also er möchte mit dir persönlich darüber sprechen, ja, dass du zu Schlussfolgerungen über zum Beispiel diese Bibelstelle oder über diese Aussagen in deinem Leben kommst. ja. Aber wie Gott immer so ist, er möchte uns auch ganz persönlich ins Boot holen. Also da ist sein Wort und da sind diese Aussagen, die so stark sind, aber Gott kennt auch immer unsere persönliche Lebenssituation. Amen. Wie ich vorhin so gesagt habe, ja, wir hören das Wort festhalten und Gott weiß ganz genau, wenn wir mit dem Wort festhalten, religiösen Druck verbinden. Er weiß es. Amen. So, Er weiß, dass es uns so geht, dass dieses Wort etwas auslösen könnte in uns. Also ist ja die Frage, wie, wie kann Gott jeden mit ins Boot holen? Das ist natürlich eine Frage, die uns dann auch im Miteinander in der Gemeinde bewegen kann. Ja, Wie können wir jeden mit ins Boot holen? Wie kann jeder bewegt davon sein, wie Gott ist, mit ihm leben, aber auch wie er im Glauben gegründet bleiben kann und festhalten kann. Amen. Okay. Also wenn wir das Wort festhalten hören, ja, oder halte fest, ja, dann können wir die verschiedensten Gedanken haben, ja. Und ein Gedanke, der mich da immer so bewegt, ist, ist der, dass wir denken könnten, andere können ein krasses Leben führen, okay. Ein entschlossenes Leben. Also es gibt ja keinen Christen, der nicht irgendwie tief von Gott berührt ist, der nicht irgendwo von dem Wort Folge Jesus nach, warum, wieso auch immer, ja, irgendwo gepackt wird. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Also irgendwo wirst du ja mal davon angesprochen in der Bibel oder in deinem Leben als Christ, dass das Leben als ein Christ ein radikales Leben ist. Amen. Ein entschlossenes Leben. Ein Leben ohne Kompromisse. Ein Leben, was krass ist, ja, oder wie immer wir es beschreiben wollen, ja. Aber was ist die Grundlage für ein Leben, das jetzt aus dem Himmel auf der Erde sich manifestiert und Jesus ähnlich wird? Was ist die Grundlage dafür? Die Liebe des Vaters. Und dass der Sohn am Kreuz das Opfer verbracht hat und aus dir erstmal einen geliebten Sohn und eine geliebte Tochter gemacht hat. Jetzt können wir erstmal ganz entspannt Amen sagen. Ja? Also die Grundlage für Nachfolge ist immer Sohnschaft und Tochterschaft. Amen. Ist das gut? Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Die Grundlage ist Beziehung und ist Liebe und ist Annahme. Und dann ist Gottes Perspektive, dass du jetzt, dass wir miteinander den Himmel auf die Erde bringen. Im Kleinen wie im Großen. Und das ist ja ein sehr radikaler Lebensstil. Amen. Und der Punkt ist es ja, dass jeder von uns jetzt Gott in sich hat, wenn wir Jesus angenommen haben und dass wir alle fähig gemacht sind, ein Leben zu führen, das den Himmel auf die Erde bringt. Wir alle sind fähig gemacht, ein Leben zu führen, wo wir Jesus ähnlich werden. Du nicht, jeder. Komm, lass uns mal so unsere Gemeinde sehen. ja? Jeder von uns ist fähig gemacht, ein Leben 
zu führen, wo Jesus aus ihm herausscheint. Amen. Jeder von uns ist in der Lage, die Kranken zu heilen. Komm, schüttel mal deinen Nachbarn. Hey, du bist in der Lage, die Kranken zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Du bist in der Lage, die Atmosphäre zu verändern. Wenn du in einen Raum kommst, passiert was Krasses. Die Gegenwart Gottes kann die Atmosphäre im Raum verändern. Amen. Gott hat auch eine einzigartige Bestimmung mit wem? Mit dir. Amen. Wie viel Jesus ist in dir und in mir? Wie viel? Alles. Die Fülle Gottes hat in dir Wohnung genommen. Ja? Natürlich ist das dann ein Weg, ein täglicher Weg. Aber es ist dann erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir alle hören, wir alle sind in der Lage, ein, ein radikales oder entschlossenes Leben zu führen. Und manchmal ist es so, dass wir so ein Leben eben geführt haben, bevor wir Christ wurden. Ja, Dann ist uns das vielleicht ein Stück weit schneller verständlich. Das Beispiel hatte ich zum Beispiel da gebracht. Ja, so ist es mir gegangen. Aber wenn du ein sehr radikaler Mensch warst, dann brauchst du oft so radikale Gottesmaßnahmen, damit deine Radikalität ganz tief aus dem Erbe kommt. Amen. Und aus ihm. Ja. Also jeder hat seine Lektion zu lernen. ja. So sag ich mal, seine Liebesselektion. So, und wenn wir vielleicht manchmal nicht so ein Leben geführt haben, dann möchte Gott dich an die Hand nehmen und er möchte dir sagen, hey, komm, lass mal sagen, hey, in dir steckt ein sehr radikaler Jesus. Amen. Darf ich sagen, hey, du kannst ein Leben führen, was echt einen Unterschied ausmacht. Amen. Also wenn du so ein Revolutionär wie ich warst vom Backroom, dann willst du unbedingt einen Unterschied machen. Das ist irgendwie so in deiner Genetik, du brauchst eher so eine Neuordnung, ja, woraus, weshalb, wieso, ja. So, aber wir kommen manchmal aus einem anderen Background, ja. Aber das ist eine Tatsache, ja. Du kannst dein hingelegenes Leben in ihm führen, er lebt ja schließlich in dir, ja. Du hast seinen Geist, du hast seine Natur, und äh, du kannst dementsprechend natürlich auch festhalten. Ja? Entschlossene Menschen, die, die wollen ihren Lauf laufen zum Beispiel. Ja? Also schließ dich damit ein. Du bist fähig gemacht, ein Leben der Hingabe zu führen. Ja? Hört ihr das? Schließ dich mit ein. Komm, wir hauen unseren Nachbarn an. Hey, es wäre gut, wenn du dich mit einschließt. Gut für dich. Gut für dein Umfeld. Ja, jeder, ja. So, das ist das, was mich immer so bewegt. Ja, Gott möchte, Gott möchte die ganze Gemeinde, ja, er möchte jeden in dieser Perspektive haben. Und jeden in diesem Lauf, ja. So, das ist Gottes Herz. Dass jeder in der Gemeinde, vom Kleinen bis zum Großen, bezüglich des geistlichen Alters, schon das hört und dann da hineinwächst. Amen. Also, Gott möchte dir helfen, dass du dich da mit einschließt, ja. Und, Gott wird dir oft etwas sagen, was wir in der Bibel schon oft gehört haben. Und wenn wir diesen Background haben, dann hören wir diese Stimme von Jesus. Ja, Wie oft hören wir in der Bibel, dass, dass, dass Gott sagt zu seinem Volk, hab keine Furcht, hab keine Angst. Das wird Gott also auch zu, aus, auch zu uns sagen. ja, Hab keine Furcht, hab keine Angst. Du kannst im Glauben gegründet werden, du kannst festhalten und du kannst ein siegreiches Leben in ihm führen. Amen. Gott sagt, ich habe keine Angst, dass das bei dir nicht klappen könnte. Gott wird einen Moment haben, der würde ich ansprechen und sagen, hey, komm, steh mit mir wieder auf. Hab keine Furcht. Amen. 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 Also wir haben das volle Potenzial, in ihm ein siegreiches Leben zu führen. Und das bringt auch er in mir hervor. Ja? Und so sind wir bestimmt in ihm den Lauf des Glaubens zu laufen, ja, das Leben zu führen, zu dem er uns erstmal hier auf der Erde bestimmt hat, ja, und diesen Lauf auch 
zu vollenden. Er hat uns dazu fähig gemacht in ihm, er ist da. Und er hat uns bestimmt, diesen Lauf des Glaubens zu vollenden. Und sogar, bildlich gesehen, all das, was von ihm auch wirklich ist und was uns in unseren Gedanken letztendlich bewegt, dass unser Leben geprägt hat, das auch weiterzugeben, wie eine Staffelstabübergabe. Ja? Im Kleinen wie im Großen, jeden Tag. Ja, also wenn du jemanden zu Jesus führst und ihn ein paar Schritte im Glauben begleitest, was kannst du in dem Moment machen? Du kannst das, was du von Gott schon erkannt hast und was sicher wichtig ist für diesen jungen Gläubigen, das kannst du weitergeben. Amen. Könnt ihr das so sehen, dass du etwas weitergeben kannst? Dass du etwas zu geben hast? Dass da Gebete sind, die du schon gesprochen hast? Worte in dir sind, ja? Die durch Beten, die du, die über jemanden verkünden kannst, ja? In der Schrift heißt es, und sie predigten alle das Wort. Amen. Also Gott träumt von einer Gemeinde, wo wir nicht irgendwie alle wild loslegen, aber wo wir alle etwas in Christus zu sagen haben im richtigen Moment. Amen. Und jetzt steckt auch ein Verkündiger und eine Verkündigerin. Amen. Und zwar eine Powerfulle und ein Powerfuller. Yes, so ist das. Amen. Jetzt komme ich zu der schönen Geschichte von der Olympiamannschaft. Ich werde gleich lachen. Ich werde sagen, Falk, wie kannst du das vergessen? Okay. Es ist wirklich so. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, als ich gemerkt habe, dass ich das heute nochmal bringe. Also da ist diese Olympiamannschaft, 400 Meter der USA. Ich habe nur nachgelesen, 1996 waren sie wieder im Finale und von den 16 Olympiaden davor, können wir hochrechnen, wie viele Jahre, das sind mal vier, ja, haben sie neunmal den Titel gewonnen. Neunmal von 16 Mal. Sie sind der absolute Top-Favorit und dann machen sie einen dummen Wechselfehler. Sie haben zwar nicht den Stab verloren, auf jeden Fall werden sie nur Dritter. Dann vergehen wieder vier Jahre und dann machen sie einen Wechselfehler, der so katastrophal ist, dass sie den Stab verlieren. Also zweite Olympiade, acht Jahre vergangen, wo sie äh, gelust haben, würde man sagen. Ja. Also sehr frustrierend. Ja. Kommt 2008, wieder Staffel, Stab verloren, aber diesmal sogar in der Vorrunde. Also sie scheitern schon in der Vorrunde aus. Die absolute Top-Mannschaft. Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, wenn du Sportler bist, wie dich das echt frustriert, ja, menschlich gesehen. Es ist einfach krass, ja. Und, äh, aber dann kommt ja der große Moment, 2012, ja. Sind sie das vierte Mal, es sind vier Olympiaden vergangen. Vier mal vier, 16 Jahre. Und jetzt haben sie sich vorbereitet, ja. Denn der Coach hat irgendwie großartige Arbeit geleistet. Und, ich habe das gesehen und das hat mir dann die Tränen in die Augen ge äh, gebracht, ja. Also, weil davon bist du als Sportler bewegt, weil letztendlich willst du ja gewinnen, oder? Haben wir gestern beim Nations Cup gesehen, Marvin, hä? am Ende zweiter Platz auch okay, ja, ist schon in Ordnung, ja, in Jesus sowieso, aber gewinnen macht auch Spaß, Amen <lacht> und so weiter. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, du hast schon bei dem Video, ich habe es mir dann angeschaut, gesehen, wie, wie die fokussiert waren, und die eine, die Startläufer, und so habe ich es verstanden, die wurde gezeigt und die wurde gezeigt und dann haben die alle Titel ange, angebracht und pop, pop, und irgendwie sagt sie auf einmal, red, red time, red time, ja, und today, today. Also sie hat schon die drei Finger gezeigt und hat gesagt, heute werden wir es machen, ja. Also sie war schon echt sehr, sehr entschlossen. Ne? Auf jeden Fall, sie laufen den Lauf und die Übergabe der Staffelstäbe läuft hervorragend. Aber was das eigentlich krass ist, und dann brechen sie einen Weltrekord, der als unannehmbar galt und der 30 Jahre bestanden hat. Sie laufen durch und sie unterbieten ihm um 18. Und jeder, der Sportler ist, weiß, was das für eine krasse Sache ist. Also der Weltkreuz stand bei 1, 41, 4 und sie laufen 40, 8, ja. 
Die laufen da durch und wie dann die 100 Meter Läufer so sind. Ihr wisst ja, wer das ist. Die laufen gleich noch eine Runde mehr. Dann sammeln sie sich ein. Und das ist natürlich krass, ja. Und wenn wir mal ganz kurz in dieses Bild gehen, ja, dann können wir uns doch vorstellen. Wenn wir mal dieses Bild uns vorstellen, ja. Können wir uns vorstellen, was für intensive Momente es gegeben haben muss. Mit dem Coach oder im Team miteinander, ja. Du gewinnst ja so einen Lauf nicht einfach so. Du gehst so, du hast dann Blockaden in dir, dass alles, was so passieren kann, was doch immer da abgelaufen ist. Der ganze Druck der Nation ist da. So, und jetzt lass uns mal auf eine Person gucken, die sehr bedeutsam ist. Was würdet ihr sagen? Wer ist sehr bedeutsam in der Konstellation? Der Trainer. Der Coach ist sehr bedeutsam. So, der Coach, wird er sie wieder aufbauen? Wird er ihnen wieder das Siegergehen einpflanzen? Wird er wieder sagen, hey, ihr werdet den Lauf laufen? Wird er es schaffen, die vier Stars zu vereinen zu einem Team, das nicht jeder nur an sich glaubt, sondern, das könnten wir darüber nachsinnen. Und das Ganze, ja, ist so ein Hammerbild auf Jesus, auf dich und mich und auf Gemeinde. Ja, Jesus, der dich wieder aufbaut, ja, auch wenn du mit all deinem Potenzial oder all deinen, deinen Momenten und so weiter, ja, den Staffelstab nicht festhältst oder einen bestimmten Moment, ja, ähm, einfach es etwas nicht umgesetzt bekommst und so weiter und so fort, ja. Ist jedem schon so gegangen, ne? Beispiel meiner Predigt, ne? Ich vergesse den entscheidenden Punkt, ja, den Weltrekord. Und das ist ja nur eine Kleinigkeit, ja, wenn du aufs Leben schaust. Also im Leben passieren ja ganz andere Sachen, ja. Da geht es ja um ganz andere Dinge, ja, wenn wir mal ein bisschen in einem anderen Maßstab denken, ja. So, aber das sehen wir das, ja. So, ich finde der Coach ist ein starkes Beispiel auf Jesus. Und die Läufer und das Team sind ein Bild auf dich und mich und auf die Gemeinde, ja, wo man merkt, wir können den Lauf nur miteinander laufen, so dass der Stab übergeben wird, ja. Fasziniert euch das Bild? So, das ist stark, ja. Hey, wenn der, wenn dem Coach es nicht gelingt, dieses Team aufzubauen, rennen sie nicht den Lauf ihres Lebens. Das ist ein Bild auf Jesus, ja. Was wird Jesus machen? Er möchte dich, er wird dich aufrichten. Und er, er, er will seinen Weg finden, dass du wieder merkst, wer er ist und wer du bist. Amen. Und er wird dir am Ende auch sagen, halt den Stab fest. Er wird dir zeigen, wie du es übergibst. Er wird sehr spezifisch und konkret werden. Amen. Habt ihr das? Ja. Und am Ende ist eben dieser Sieg, ja. Und das treibt einen die Tränen in die Augen. Ja. Amen. Und schaut, und das ist das, wo Gott, glaube ich, so hinterher ist, dass, dass wir uns auch in diesem Bild sehen ja, und dass wir sehen, dass Gott uns wirklich für so einen Lauf geschaffen hat. Wir sind eins mit dem Vater. Ist jemand hier eins mit dem Vater? Eins mit dem Vater, wow. Was kann es ein Besseres geben? Aber er hat uns nicht nur eins mit sich gemacht, er hat seine siegreiche Natur in uns gepflanzt, dass wir das Licht in der Finsternis sind. Dass wir das Werk Christi weiterführen. Dass wir noch größere Werke, hat ja Jesus gesagt, vollbringen als er. So, und er wird uns immer wieder neu aufrichten. Er kommt in die größte Schwachheit hinein, ja. Er wird uns trösten, wenn wir den größten Trost brauchen. Er heilt und so weiter. Aber er wird immer wieder uns aufrichten und sagen, lass uns den Lauf laufen. Amen. Lass uns den Lauf laufen. Und äh, gibt uns die Kraft am Anfang, ja. Die Geistestaufe, wenn ich das was irgendwie versuchen. Sondern, dass wir von ihm nicht nur bewegt und inspiriert, sondern ummantelt mit seiner Kraft den Lauf laufen, ja. Amen. Jesus sagte in Lukas 24, 49, wartet, bis ihr von meinem Geist erfüllt werdet und ummantelt werdet mit der Kraft. Also das ist eine Salbung auf unserem Leben und die geht nicht weg. Auch wenn wir uns mal nicht danach fühlen. Aber das ist eine Salbung auf deinem Leben. Amen. 
dass eine Salbung für jeden Gläubigen grundsätzlich für die Kranken zu beten ja, und die, den Feind in die Schranken zu weisen. Es ist eine Salbung auf dir. Und dann hat Gott dir eine spezifische Salbung gegeben, eine spezifische Bestimmung zu erfüllen, dass eine Salbung auf dir letztendlich sogar ein heiliges Leben zu führen. Du bist ein Heiliger, aber auch bestimmt als ein Heiliger zu leben. Und Gott sagt nicht, hey, kriegst du irgendwie hin. Nein, du bist gesalbt mit Kraft. Amen. Das ist eine Kraftausrüstung auf deinem meinem Leben, mit der Gott dich wieder auf die Beine bringt und sagt, lauf, 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 lauf. Ja, Gott sagt nicht, hey, hey, du schaffst es nie. Er sagt, lauf, lauf, lauf. Amen. Und er wird uns aufrichten im größten Schmerz, weil das durchleben wir alle. Und er weint mit uns. Und manchmal brauchen wir Zeit. Und brauchen ganz viel Gnade. Und die Dinge sind nicht, nicht einfach. Aber das ist das Ziel Gottes. Amen. Es ist das Ziel. Also ist er einfach. Amen. Er wird uns immer daran bringen wollen, ja, dass wir das Leben führen, zu dem er uns bestimmt hat. Und er möchte, dass wir uns einschließen. Deshalb, das Wichtigste, glaube ich, was so aus Gottes Herzen ist, schließ dich damit ein. Schließ dich mit ein, dass Gott einen Lauf hat. Ja, dass es etwas zu gewinnen gibt. Amen. Dass da ein siegreiches Leben wartet. Schließ dich mit ein. Es ist nicht für ein Paar. Das ist etwas, womit uns Gott ständig ansprechen möchte. Paulus spricht die Kolosse an und es ist nicht der Moment ihres Lebens, sondern es ist etwas, was Gott ständig in unser Leben sprechen möchte. Bleib in mir. Bleib gegründet im Glauben. Halte fest an der Hoffnung. Ja? Und lauf den Lauf. Und ich bin mit dir und in dir. Und nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Amen. Wisst ihr, das ist nicht, ich sage das in aller Wertschätzung, ja, das ist gar nicht jetzt irgendwie Urteil, 0% Urteil gemeint, sondern was ich damit immer ganz behutsam zeigen möchte, ist, dies ist nicht schwere Kost, sondern dies ist die Kost für die Söhne und Töchter. Amen. Die den Lauf laufen möchten. Und das brauchen wir auch. Amen. Gott möchte uns ermutigen. ja, Und er richtet uns auf, aber da möchte er uns ermutigen, dass wir den Lauf laufen. ja, Amen. Lasst uns abschließend auf ein paar Punkte schauen, die wir festhalten können. Wenn wir nochmal den Staffelstab sehen, ja, wo es ganz wichtig ist, wenn Gott uns das offenbart hat, ja, dass wir das festhalten. Sei es das kleine Wort, in Anführungszeichen, dass Gott zu deinem Tag spricht oder zu dir spricht, ja. So mega oft ermutigt mich Gott und sagt, komm noch einen Moment zur Ruhe, Falk, bevor du in deinen Tag gehst. Ich würde gerne mit dir über deinen Tag reden. Und dann ruhig und warte, bis der Herr mir ein prophetisches Wort gibt für den Tag. Und das geht oft ganz tief und ganz persönlich. Amen. Das können wir in der Gemeinde lernen, ja. Ein tiefes Wort, was wuff, hineinspricht, ja, in deine Situation, in deine Seele, in dein Leben. Weil Gott kennt uns. Amen. Und wir können aber auch ein Wort mitnehmen, was er einfach in der Schrift zu uns spricht und was uns bewegt. Das auch. Amen. Also halt es fest, ja. Und vielleicht ist es das Wort, was du einer nächsten Person schon gibst. Oder ganz sicher auch geben kannst, ja. Jedes einzelne Wort ist so kostbar. Aber lass uns ein paar tiefere Sachen sehen, ja. Die es auch gilt festzuhalten, wenn wir ein bisschen weiter schauen, ja. Wenn wir schauen auf die Menschen, die wir hervorbringen. Wer hier wird viele Jünger reproduzieren? So, wer, wer sagt, wow, das will ich, ja. Guck mal, was ist in dir, ja. So, was, was werden wir weitergeben, ja. So, ja. Halt es fest, was Gott dir offenbart hat, über sich selbst, wenn du Jesus tief begegnet bist. Wer ist Jesus begegnet? Ihm selber. Wie ist er? Sein Wesen. 
die Schönheit seines Wesens, seine Art, sein Charakter, diese Momente durchzugehen, ja, wo du ihm begegnet bist, wo er in deinem Leben gesprochen hat. Ich war drei Jahre Christ und habe ich das erste Mal in einem Gebet Papa gesagt. Mir ist fast die Brust geplatzt. So, weil ich das nicht gewagt habe vorher zu sagen. Ich hatte einfach keine Offenbarung darüber. Aber Gott sprach zu der Schrift zu mir, und weil ich war so bewegt von Jesus und gerettet zu sein und alles, dass ich drei Jahre lang immer nur zu Jesus geredet habe. So, und nach drei Jahren klopfte Gott an, ja. Und der Vater war noch so unbekannte Größe für mich. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Und dann hat er mich mal angesprochen, ja. Und gesagt, hey Falk, ich bin dein Vater. Puh, das haute ziemlich rein als ein Ex-Atheist, der ich ja nun schon lange nicht mehr war. Aber dass das ging tief, ja. Als ich das erste Mal Papa gesagt habe, das hat eine Revolution ausgelöst. Ich habe mir das gar nicht getraut zu sagen. Das war mir viel zu intim. Das war mir viel zu nah. Das hat nicht so meinem Bild entsprochen, ja. Wer kann das vielleicht nachvollziehen, ja? Also wenn du wirklich durch den Geist Papa sagst, ja, Vater. Und jetzt kommst du deinem Inneren, oh Mann, das, puh, das wird, das wird heftig, ja. Das ist etwas, was, was ich festhalte. Ich sage, nie wieder will ich das loslassen. Amen. Nie wieder. Halt fest, ich zähle jetzt nicht irgendwie alles auf, was bedeutsam ist, aber schaut mal, lass uns festhalten, dass er uns seine siegreiche Natur gegeben hat. Wie Richard das immer so powerful zeigt, ja? Was für eine Natur beschreibt denn der Vater in der Schöpfung letztendlich in seinen, in seinen Geschöpfen, die er zu seinem Bild geschaffen hat? Er beschreibt seine Natur. Amen. Er ist ein Gott der Liebe, aber er schreibt seine siegreiche Natur in Adam und Eva, weil sie bestimmt sind, in ihm fruchtbar und multiplizieren und herrschen zu sein. Amen. Er sagt, dieses Bild, ja, von diesem Race, ja, was wir vorhin hatten, von diesem 400 Meter Lauf, er hat seine Natur in dich gegeben, ja. Schau, wenn das ein, 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 eine echte Offenbarung geworden ist, ja, wie herrlich Glaube ist, mit einem Wort durch den Tag zu gehen, halt es fest. Halt, die, halt die, die kostbaren Momente fest, die Gott zu dir geredet hat. Wenn bei dieser Konferenz der Herr ein prophetisches Wort zu dir gegeben hat, was tief reingegangen ist, auch wenn es vielleicht noch Zeit braucht, wenn es immer wichtig ist, dass man das prüft oder sich damit beschäftigt. Aber ich sage das mal so allgemein. Ja? Halt es fest und beschäftige dich damit. Amen. Als wir in Eutin waren im Februar, hat der Herr ein paar sehr, sehr powerfulle prophetische Worte in unser Leben hineingesprochen, die ich seitdem also mit der Hilfe Gottes versuche jeden Tag zu beten, mehrfach, weil mir das so eine Orientierung gibt. ja. Und das hilft mir so sehr, weil Gott hat so spezifisch gesprochen. Und es gibt mir so viel Hoffnung, es gibt so viel Leben. ja. Und der Herr ermutigt mich ständig, diese Worte festzuhalten und sie nochmal zu beten. Amen. Amen. Weil er weiß, wer ich bin. ja. Wisst ihr, wenn wir Offenbarung bekommen haben über die herrliche Gemeinde, ja, also die Bedeutung von Gemeinde, so herausfordernd es auch sein kann, ja, hat ja kaum einen, einen ganz tiefen Moment wiedergegeben auf der Konferenz, ja. Aber wo immer du, wo, wo Gott da zu dir gesprochen hat, wie auch immer wir das dann leben und umsetzen, aber wo da etwas in deinem Herzen ist und ist Offenbarung geworden, halt es fest. Amen. Oder Gott wird zu dir darüber sprechen, dass du das nicht loslässt. Ist doch total klar. Wenn etwas von Gott ist, dass er uns offenbart hat, dann wird er uns auch ermutigen, dass wir das festhalten. Und dass wir damit weitergehen, dass wir tiefer darin gegründet werden, weil er weiß, wer er in uns ist und wessen Natur wir haben. Ja. Schaut, wenn wir Offenbarung bekommen haben, wie wertvoll es ist, dass Gott ein dienendes Herz uns geschenkt hat. Wir sagen ja immer, die erste Frucht von, Gerecht Frucht, Frucht von Gerechtigkeit ist ein dienendes Herz. Also nicht 
die erste Auswirkung von Gerechtigkeit ja, ist Friede und Freude im Heiligen Geist und so weiter. Aber die Frucht ist ein dienendes Herz. Also wenn Gott dir offenbart, ja, wer du bist, ja, und dass die erste Frucht es ist, einfach zu dienen, was auch immer, das ist was sehr kostbares. Amen. Das hat einen hohen, hohen Wert. Und Gott wird dich ermutigen, diese gewaltige Wahrheit festzuhalten, ja. Wenn dir klar geworden, schau mal, Kolosser 1, 25, wenn ihr den Kolosserbrief weitergeht, da sagt Paulus, ich bin ein Diener der Gemeinde geworden. Er sagt das so selbstverständlich nebenbei, aber er beginnt jeden Brief damit. Amen. Er beginnt jeden Brief damit. Und er sieht sich so. Das heißt, wenn der Herr dir das offenbar macht, dann möchte er uns dahin, lauf, äh, dahin führen, auch so zu leben. Wie oft spricht Jesus in den Evangelien darüber, als Freund Gottes, als Sohn dann auch Liebesdiener zu werden. Ja? Da gibt es viele Stellen dazu. Kostbar. Ja? Oder wenn er uns offenbart, dass auch wir bestimmt sind, jetzt ein lebendiges Opfer zu sein. Sein Opfer für uns und nun vollenden wir seinen Lauf. Das ist gewaltig. Amen. Also, halt das fest, ja. Und lasst uns auch sehen, ja. Wenn wir so in ihm verwurzelt bleiben, wenn wir festhalten, ja, dann gibt es eine berechtigte Hoffnung, ja, wenn wir in ihm bleiben. Dann wird die Zukunft siegreich sein, ja. Also er wird uns aufrichten. Aber wenn wir nicht im Glauben gegründet bleiben, wenn wir die Hoffnung nicht festhalten, das hat ja auch Paulus bewegt, als er an die Kolosser geschrieben hat. Wenn wir nicht gegründet bleiben, wenn wir nicht festhalten, was werden wir denn dann eines Tages weitergeben? Was geben wir dann in jedem Tag weiter und was geben wir vielleicht irgendwann mit unserem ganzen Leben weiter? Was wird da sein? Da wird, was wird denn da bleiben? Ja? So wird der Himmel auch weiter auf die Erde kommen, durch die Generation, die wir stiften. Und Paulus wusste das. Er wusste das bei jeder Gemeinde. Und so hat er sie erbaut, ermutigt und hat sie bestärkt, den Lauf zu laufen. Weil er auch wusste, dass er zum Beispiel irgendwann gehen wird. Ist ja ganz klar, er hat ja die Sachen gegründet und so weiter und so fort. Aber es geht ja auch weiter, ja. Da waren ja schon längst reife und mündige Christen und die hat er auch die ganze Zeit und sie weiter, weiter erbaut, ja. Also da, wo wir die Dinge festhalten, wo wir darin weiter tief gegründet werden, ja, da wird es eine berechtigte Hoffnung geben, ja. Wenn wir uns nicht davon ab bringen lassen, ja. Das ist etwas, wozu uns Gott bestärken wird, ja. Und das ist eigentlich auch ganz normal. Wir sehen das ja schon in der natürlichen Welt. Also in der natürlichen Welt, wenn eine Mannschaft, eine Sportsmannschaft gut aufgebaut wird, dann möchte sie in der Regel gewinnen. Ja, so. Sie sagt nicht, keiner beim Nations Cup gestern hat gesagt, ja, alles klar, lasst uns mal alle zur Seite gehen, wer will ein Tor schießen. So, jeder wollte das Ding gewinnen. Amen. So, ist ein schwaches Bild auf das, was wir in Christus sind. Okay. Ich glaube, das Wertvollste ist das, dass wir, uns, dass wir uns mit einschließen. Deshalb lasst uns nochmal sehen, dass wir uns hier alle mit einschließen. Ja, es, wird immer, es, es ist ganz klar, dass, dass äh, manche das ganz tief anspricht. Manche haben, manchmal haben wir unsere Fragen. Aber Gottes Herz ist es, dass wir uns alle mit einschließen. Amen. Deshalb, hey, hau nochmal deinen Nachbarn an. Hey, schließ dich mit ein. Du bist gemeint, ja? Gott hat einen Lauf mit dir. Komm, wir setzen noch einen drauf. Hau deinen Nachbarn an und sag, hey, du Weltenveränderer, du Geschichte Gottesschreiber, wo du bist, werden Erdbeben sein. <lacht> wo du bist, wird das Wort Gottes gepredigt. <lacht> okay? Komm, lass uns nochmal die Hand auf den Nachbarn legen und sagen, Heiliger Geist, danke für einen herrlichen Sommer. Du bist immer da und wir werden deine Liebe genießen. Deine Gegenwart. Oh, wir wollen weiter rein in Anbetung. 
Aber wir haben auch deine Stimme gehört. Und wir wollen laufen und diese Welt für dich erobern. Und ich bin mit eingeschlossen. In Jesu Namen. Amen.